0: com vocês, estamos mais uma vez para o Inominável Podcast. É o podcast preferido aí da família não tradicional brasileira, <risos> porque a família não tradicional brasileira está aqui com mais um episódio do Inomináveis. É, dessa vez a gente vai estar tá falando um tema bem legal, é um tema que eu acho que tem muito a ver aqui com, com todos nós aqui que, que faz esse podcast, né? que é, a gente vai falar sobre trilha sonora de filme. Por quê? Porque ao mesmo tempo que todo mundo gosta de, de música aqui, ou é envolvido com música, também tem muito forte essa ligação do audiovisual, tem pessoas que trabalham com cinema, e então a gente achou legal, a gente tá fazendo um tema específico sobre trilha sonora de filmes, né, porque casa muito bem com aqui com a nossa proposta do podcast. E a gente está com dois convidados especiais aqui, e desses dois convidados, um deles aqui é o Luiz Narese, mais conhecido aqui entre a gente como vovô, e é como a gente vai falar aqui, vai chamar ele, então não estranhe, é que além de tocar na banda Labirinto, ele também toca na banda Simus, lá do, de Taubaté, e também ele ajudou aí na parte de, de trilha sonoras para curtas e games também, e com o Labirinto, né? É, então vovô, dá um oi pra galera aí.
1: Boa noite hein, Luiz. Boa noite a todo mundo.
0: É, Boa bem, noite. Isso,
1: como <risos> o Luiz noite. disse, eu sou <risos> Luiz Nares. Eu, é, além de tocar no labirinto que tem o Eric na, que toca comigo, né? Eu também toco no Simos. E também, quando, sei lá, quando dá algumas ideias boas assim, a gente tenta gravar alguma coisa sozinho também. <risos> Mas... É, muito boa noite, obrigado pelo convite aí de todo mundo, e toca o barco, vamos, vamos conversar sobre trilhas aí.
0: Com certeza, e a gente é, também, é, além do, do Luiz, a gente do vovô no caso, é, a gente tem uma outro Luiz, outra Luisa, outra Luísa, no caso, estamos aqui com a, com a Luísa Alvim, que ela é ela, ela é ela é doutora em comunicação, né, e ela vai se apresentar um pouquinho aí, falar um pouquinho dela aí, pode, pode se apresentar Luísa, fica à vontade.
2: Olá pessoal, é, eu sou formada em cinema, né? eu venho do cinema, é, cinema é, é dentro da comunicação, então assim, meu doutorado foi em comunicação, porque era maneira né, de fazer um doutorado no tema de cinema, é, eu não sou compositora, né? mas tenho uma relação com música desde criança, porque eu toco piano desde os oito anos de idade, né? tem essa relação com o piano, é, e aí fui me interessando especificamente pela música no cinema, né? E aí fui também fazendo um monte de curso de música, é, acabei fazendo várias disciplinas da graduação de música e fiz meu pós-doutorado agora em música. É Pô,
0: isso. É sensacional, eu acho que não tem ninguém mais gabaritado possível para estar... Pra participando desse podcast, né? E, logicamente, a gente tá aqui com a equipe do Inomináveis aqui, né? É, estamos aqui com, com o Tiago, né? O, o Tiago, que é nosso co-host aí. Estamos Olá, com o Eric, o Eric Kruschen aí, que tá, também tá aí com a gente. É, estamos com o Glauco Félix, né? Opa. E, e estamos com o Fábio <risos> Pérez aí, o nosso o, o, o nosso que também é compositor, também, né? Ele é compositor, trabalha com trilha sonora, né? Então é o outro cara que é mais gabaritado possível para estar tá nesse programa.
3: Oh, tá né? demais. E... É o programa mais gabaritado que eu já participei desse, desse, é, né? dessa puta história é. do Inomináveis. Coloquei é verdade, a minha melhor né? camisa aqui dos Beatles para participar é hoje. É...
4: é tipo é tipo de vestibular, né? É,
0: exatamente, estamos é. é, é, praticamente numa, numa bancada de TCC aqui, né, pelo tá menos. maravilhoso. maravilhoso. É. É. Meu Deus. E, e é isso, galera, é, primeiramente... É, Luiz,
5: só a... uma interrupção, rapidinho. Fica à vontade. É, é o momento jabá, né, é, hum. a gente faz esse momento jabá agora e daí a gente faz no, no final também, para reforçar o público. É, Luísa, você vai dar um curso agora no começo de, de março, né? Fala um pouquinho para o pessoal das informações, aonde consegue as informações, se inscrever. Manda ver aí, faz o seu jabá.
2: Ai, gente, obrigada. É sempre bom fazer um pouquinho de jabá. Bom, é, é o curso Música no Cinema, é um percurso estético né, em quatro aulas, são quatro quintas-feiras, começa nessa próxima quinta-feira agora, dia 4 de março. Você nas quatro quintas-feiras de março à tarde, e a inscrição é feita pelo site da produtora Ritornello. É Ritornello com L só. É colocando o Ritornello Arte ART, a -R -T, fica bem fácil de achar. Né? E aí a inscrição é feita por lá, né? é bem simples de fazer. Então, quem estiver interessado, vai ser um percurso desde o cinema, do início do cinema até o cinema contemporâneo. Pô, tem massa, quatro demais. aulas, tem um tour legal de força. Demais.
3: Pode deixar que a gente vai colocar o link aqui na descrição do, do episódio, é. a galera interessada, porque pelo jeito vai ser bem legal.
0: Isso, a gente, é, é como o Tiago falou, vai estar tá o link aí disponível a galera, para estar tá acessando o curso da Luísa. E, pessoal, antes a gente entrar no tema, eu gostaria de dar primeiro dois recados, tá? É, o primeiro recado é sobre uma falha técnica que a gente teve nos episódios anteriores, é... Já pedimos desculpa por causa disso, porque... A gente Já demitimos falhando... os
3: responsáveis, inclusive.
0: <risos> também por duas crianças chinesas que estão agora editando o nosso demitiu programa. Demitiu o editor
3: aí, é engraçado. Meu Deus. É.
0: Meu Deus. A, gente... <risos> a gente teve esse problema técnico aí, pedimos desculpa, mas... É... É, não... pretendemos não, não, não voltar a repetir, mas sempre repetir acontece, infelizmente.
3: Demite de novo. Demite de novo. É.
0: Demite de novo. <risos> e o segundo recado que eu gostaria de dar, pessoal, que... É, vamos ter episódios toda semana agora do Inomináveis, a ideia é yeah. que a partir, de, a partir dessa semana é teremos, teremos todos os episódios é, completos do Inomináveis, antes a gente fazia intercalava né, entre Dicas e o episódio, agora a ideia é que toda semana vai ter um episódio pelo menos, e nesses episódios também entre eles vai ter o Mesa de Baskers aí, a gente queria agradecer também todo mundo que comentou lá, que compartilhou, que curtiu o Mesa de Baskers aí. Foi muito legal o feedback da galera A galera curtiu bastante E como a gente foi um quadro que deu muito certo A gente vai fazer mais episódios Aqui pra frente E a ideia é que vai ser pelo menos uma vez por mês A gente vai estar tá lá com o um episódio do Mesa de Beskers, lá Com a galera toda lá que participou do episódio Talvez mais gente E é isso, isso. é o recadinho que eu gostaria de dar para vocês aí Que teremos episódios toda semana agora E incluindo o Mesa de Beskers aí Que vai estar tá entre os episódios, tá? É
3: o ano dos e... inomináveis no Brasil, rapaz
0: isso aí. exatamente então por causa disso espalha a palavra aí compartilha com todo mundo aí esse episódio exatamente. curte aí se você curte a aí a nossa dominação
6: inominável
3: isso é. exatamente. <risos> ah, e depois de uma voz dessa de travesseiro você não pode deixar de curtir e compartilhar esses episódios né por favor né por concordo favor, plenamente
0: aí. <risos> olha aí ó já disse o vovô, a voz a experiência né e, <risos> e... E é isso, pessoal. Então curte lá a nossa... Uh, começa a seguir a gente lá no, no, no Instagram, temos o Facebook. É, segue a gente aqui no YouTube, se você está vendo no YouTube, né? Dá, coloca aí o, o, o sininho. E segue a gente também na todos os agregadores de podcasts aí, tá? E é isso, galera. Então, dados é. recados, recados, fazendo as, as devidas as apresentações de todo mundo. É, vamos lá para o tema. É, Três sonoras de filme aí, né? É, como o, o Fábio deu. O, o Fábio ele mencionou no começo do programa, que não tá gravado, aliás. Eu não sei porque que eu tô falando isso, porque ele falou em off, tá? mas a ideia é que a gente vai falar de começo aqui sobre é, as trilhas que marcaram nossas vidas, assim, trilhas importantes que foram para gente que, assim, é que a gente que mais sim, né? se é. recorda, né? Que é. Porque trilha sonora e, e cinema tem, tipo, a música e o cinema tá, tá, tá intercalado desde o início, né? Porque se você parar para ver, o cinema ele começou ali no, no cinema mudo, não tinha trilha sonora ainda, então a trilha sonora era feita ao vivo ali com o pessoal tocando piano e, e tudo mais. Então a, a música tá muito a e o cinema está muito, tá muito ligada desde o início e, e desse, todos esses mais de 100 anos de cinema que temos aí, é, tipo, vários filmes impactaram aí a nossa vida no, com, com as trilhas sonoras e tem alguns filmes que a gente chega a lembrar, tipo, o primeiro da trilha para depois lembrar do filme, assim, uhum. eu consigo dar um exemplo, assim, crasso, assim, que um filme que eu consigo lembrar a primeira trilha antes de lembrar do filme, que é o do
3: Tubarão. Nossa, Cara, esse tava na minha cabeça agora, <risos> transmissão na minha. John é. Williams,
6: né? John Williams.
0: <risos> é,
3: John,
6: é, Williams. John Williams. João Williams.
0: João William. Williams. <risos> é, o famoso o nosso... O nosso o, aliás, abraço, John Williams, aí, que... Gata, sempre <risos> ouve os podcasts. <risos> É sempre tá ouvindo o <risos> nosso podcast aí <risos> e que fez aí que também é um dos um dos compositores mais lembrados aí do Oscar, né? Se não me engano ele ele foi o, 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 o que teve mais indicação do Oscar, quer dizer o segundo que teve mais indicação, ele só parte para Disney, tipo para Disney inteiro, assim, entendeu? Tipo que teve uhum. indicações.
3: Aí, é, Treta e com essa de Tubarão, como você lembrou aí, Putz Grila, né? Não, é impossível, né? Você faz um taran, tá Todo mundo lembra, né? É na hora mesmo, né?
1: Três notinhas
3: é, já... <risos> é, é,
0: é, eu é e, o, o, e o mais incrível é porque ele, se você for parar para ver, tipo, essa trilha sonora, ela é totalmente... É, ela, ela conseguiu compensar a narrativa, porque o Tubarão teve aquela parada que, assim, o, ele praticamente não aparece o filme todo, né? Ele parece... Justo. A ameaça a dele compensou mesmo... Compensou não tudo... só
3: a narrativa, compensou os problemas técnicos do filme, né? Que Sim, o tubarão exatamente. não aparece porque o tubarão que ia aparecer quebrou. Então foi, foi vários <risos> truques, inclusive a trilha sonora, não como truque, é. deram todo essa, esse ar para o filme, né?
4: A ameaça do Sim. filme é a trilha, né? Quando só a trilha você tá com medo,
5: não o tubarão.
3: Exato. É interessante
5: porque, assim, em trilha sonora a gente usa muito o recurso de leitmotiv. Né? Leitmotiv o que, que é? É um... É um uma tradução literal é motivo condutor. É um motivo musical, pode ser melódico, rítmico, enfim, ou um acorde, alguma coisa, algum motivo musical que a gente pega esse motivo e, e, vai, e vai reutilizando ele. Né? Uhum. E, e, o, e o John Williams ele conseguiu associar esse esse, taran, 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 esse esse intervalo, que são duas notas, são um intervalo musical de segunda menor é, ele consegue atribuir ao tubarão essa, esse, esse motivo musical. E, e é o que é muito louco, assim, que, que ali nas imagens submersas, você consegue ter a presença do tubarão sem ter a imagem do tubarão. Né? Exato. Isso é muito marcante. Sendo Acho que é uma das obras cinematográficas assim, onde, onde o uso desse recurso de leitmotif foi assim, mais... assim Exacerbadamente usado de forma assim genial, assim é, perfeita, né? Quase que a perfeição
2: e é um motivo muito econômico também, né? São essas duas notinhas aí. Né? É. Nem tem é, a questão da melodia, né? Que às vezes você canta um artesmo, mas isso aí não <risos> né? você até canta, é. mas é, não é. é o principal dele, né?
5: Claro, claro. Verdade. Inclusive, o próprio John Williams tem, né? Por exemplo, o Darth Vader. Tan, tan, A Marcha tan, Imperial. É. 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 Aí é bem mais melódico, só né? Que é, 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 sim, é sim. muito maior, né? É uma melodia é. já muito maior. E, e usa-se, né? Essa melodia em outros trechos do filme. Vai usando, né? Ele vai, digamos assim, fazendo variações, né, tema e variação desse, sim, desse sim, lá. Sim, só sim, que sim, o sim. do Darth Vader é uma melodia muito maior. O do tubarão é que é sucinta, assim, é, é aquele perfume francês, ah,
3: né? É impressionante. Mas não. E aí,
5: <risos>
7: então,
4: assim, é, acho que é, é, que é sei lá, a proposta da trilha, que acabou virando a trilha sonora no cinema, né? Porque é usar essa construção, é, usar das de, construções imagéticas aliado, né, à, à, à sonoridade que cria, né? Que uh -huh. é isso aí você cria um conce conceito coletivo que você associa vai associar Vocês falaram, uma nota duas notas você já vai associar uma imagem do tubarão né Não, você vai criar uh -huh. esse conceito como coletivo.
6: também né como também o psicose né eu ia falar Sim. isso Exatamente. É, é,
4: é, é, um, é o psicose para mim é a síntese disso é o Bernard Herrmann que fez as trilhas né Sim. tanto do psicose Sim. como do Taxi Driver que são assim Absurdamente foda.
1: Hum, assim. Sim, sim. Ah, tem. Verdade. O bebê de Rosemary tem bastante disso também. Também. O, que tem. Exato. Você. Tipo, não aparece o, 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 realmente o que assusta as pessoas no filme, não aparece no filme. É e tem aí, ameaça, tipo, é, tipo não, ameaça física, né? Não, é genial, é só, isso, é, genial. é mais a música, velho. É tipo, a música ela vai colocando você numa situação de tipo, satanismo, né? No filme. E. <risos> E, de repente, quando você vê, no final é só aquela música, tá ligado? Ela ela vai entrando aos pouquinhos, aos pouquinhos, e, de repente, fica aquela música em cima de você e você falou ah, isso aqui que era o um mal, tá ligado?
2: me lembrado. É, acho é. que foi legal alguém lembrar, acho que foi o Glauco que falou do psicose, né? É, porque também ele entra um pouco nessa do Tubarão, não é aquela coisa melódica, tonal, uhum. né? é justamente você estar tá ali no cinema clássico narrativo hollywoodiano, uhum. né? que é um período né, que tem muita influência daqueles compositores de origem germânica, austríaca, né? e é, muito século XIX ali, muito. só que o, o, o Bernard Helm, o que ele faz ali não, não tem nada de tonal, é. né? E a cena é marcante, a cena é marcante, né?
6: Outra trilha né? também que é, é uma... interessante é do Perfeito. Exorcista, né? O Exorcista também tem um impacto muito grande, né?
2: É,
0: o Exorcista quer que é só os toquinhos do piano, né? Só aquele...
6: Sim, sim, aquela... Só...
1: Sim. É, bem... É... Lembra um pouco de é... John
0: Carpenter também. É, acho que John eu falei ele... isso. É O John Carpenter, ele... Ele é, é, a gente já entrou no lance Que entrou e já entrou no lance dos sintetizadores né Que já aí começa o John Carpenter Ele trabalha muito esse lance dos sintetizadores
6: ah, não só né? o John Carpenter Como também é o Andy Carlos Também, que é grandiosíssimo É sim Bandera. Do Doctor ah, Who, né? É... Ela fez o Doctor Oi? Who? Não, né?
1: Ela não, fez a, do não Doctor? Ah, ela fez não, o não. A Laranja
6: Mecânica, não. né? laranja ah, mecânica, laranja o Tron mecânica. também, o primeiro Tron, tron foi trilha verdade. dela também. Ah, sim. E outras sim, coisas é. também, né? Muita coisa é. legal dela.
2: A trilha ah, recusada, o que eu é muito do ah. leitmotiv, né? Só que assim. Sim, sim. É, hoje tem se usado menos isso, né? Sim. É, tem se falado muito que. Assim, não é só porque ele não é melódico, mas assim, você nem tem mais o Leitmotiv, tem, né? Ele é uma misturada é às vezes, né? É uma ambiência. Sim. É... sabe o que me parece?
3: Isso daí me parece uma, uma decorrência do de acordo com o cinema de hoje em dia. De, tipo assim, as coisas são tão mais. Antigamente, como a gente falou do tubarão, de, 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 graças à música você via o tubarão, entre aspas. Hoje em dia, se fizessem um filme do tubarão, ia ter um tubarão gigante, 3D com, sabe, com a super qualidade, super renderizada e etc. Acho que as coisas ficaram muito literais e, e, e deixaram a, tri a trilha foi indo um pouco mais para o lado, assim, sabe? Você não tem mais trilhas tão expressivas e, 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 e inesquecíveis como você... via né? Essas dos anos 70 e 60 e etc, né? Que me parecia é. que andavam muito mais juntos o, o cinema com a, com a música, sabe? É uma impressão, assim, minha.
2: É porque eu acho que hoje está mais com os efeitos sonoros, né? Tem essa mistura, sim. Você às vezes não sabe o que, que é música e o que, que é efeitos sonoros. Na verdade, isso na música mesmo, na música absoluta, isso já acontece há muito tempo, Exato. né? Mas uhum. no cinema isso está entrando muito hoje, né? Assim, no cinema é, tu... contemporâneo, né? Nossa, eu tô pensando sim. muito no filme A Chegada. Eu sempre dou esse exemplo que eu acho Nossa, fantástico. É
6: Nossa, é verdade. A Chegada do Johan Johansson. Que, infelizmente, eu descobri, é. né pesquisando, é, ele faleceu dois anos atrás, né?
1: Sim. Não, é, é que assim, tem, os, tem o cinema vai, é, convencional e tem o cinema subversivo, tem, sei lá, tem um monte de, de movimentos que usam esse tipo de coisa ainda, tá ligado? Uhum. Só não tá difundido no, no mainstream, assim, mas eu acho que tem bastante dessa parte do... do do, de usar uma temática só. Inclusive, no videogame também tem isso. O pessoal usa muito um pedaço do tema e vai fazendo um, um monte de outros temas em cima da mesma estrutura para que o, é, o todo faça sentido como completo para eles musicalmente, assim, sabe? Por exemplo, uh, mas falando do cinema mesmo. Sei lá, tipo, o cinema é, é, do, sei lá, Dogma, movimento do lado do Las Vontrier, por exemplo.
0: Dogma 96, né? Uhum. É, por
1: exemplo, eles usam linguagens que são é, já são ultrapassadas teoricamente pelo pela grande pelo grande público, assim, né? Mas continuam fazendo usando esse esse vai esse leitmotiv que estavam falando. Mas é, eu acho que a, a, o tema de um de um filme ou um sei lá uma série é quando tem essa essa pegada de, de focar nessa parte do, 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 do áudio mesmo, da, da, das trilhas, eu acho que é, ele fica maior, às vezes, do que a própria série. Você fala que aquela série tem uma trilha fodida, mas, às vezes, nem nem lembra exatamente todos os episódios nem nada, mas você
0: lembra daquela trilha tá Sim. E... É, o exemplo, é o, o exemplo disso é, o por exemplo, a série do Missão Impossível, tipo... É, você lembra, o Missão Impossível você lembra a trilha do, da, do, 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 da abertura, e tipo assim, mas o episódio mesmo, assim, eu, eu raramente lembro, assim, sabe
2: como é que é? é. é. Ah, Missão Impossível,
6: Besouro Verde. Ah, né? é. Um monte de coisas. É.
2: É, Besouro verde foi usado pelo Tarantino, né? No que o Bill né? Sim, sim, né? sim. Eu, eu dou sempre esse exemplo em aula, eu acho muito, é muito engraçado. Bom eu nem conheci o Besouro verde né eu conheci por causa do tarantino que é esse cara que fica vasculhando tudo pegando sim. coisa lá dos anos 60. não o Besouro verde
6: tá? é uma série é. fantástica que inclusive que é o, o blue silly né sim é, é. Como... Sim, é
0: sim. então mas é que o Besouro verde na verdade ele ele veio ele veio daqueles daqueles cinemas é, tipo que tinha que passava naquela é, entre o entre um filme e outro assim que era aquelas sessões um assim. É, tipo o um uhum. matinê, exatamente. Que, tipo, tinha as historinhas curtinhas, que era para as crianças ah, ir lá assistir e tal. Onde passava os filmes do Flash Gordon, né? O Bucky Roger. E o Besouro Verde era uma dessas historinhas, assim. E aí depois teve um remake dele no ano 60. E aí depois teve aquele remake dos anos 2000, aí, que era Que o devemos
4: esquecer. Também. É, <risos> fazer um... Chegar, Faz um comentário que a Luísa falou, que eu achei bem interessante também, que é essa... Sei lá, essa síntese que tem, né? Que hoje em dia as trilhas estão, tem muita coisa da ambiência, você não sabe se ela, é, mistura com a trilha, com a música, os efeitos sonoros, né? Do trabalho do Foller e tal. É, Para mim, quem re, é, sintetiza muito isso o compositor é o Hans Zimmer, né? que ele tem muito isso, assim, de uhum. utilizar é, os efeitos como uma música, né, então aquele o filme, até o próprio filme lá do Homem de Aço, acho sensacional, tem até um documentário que mostra como ele fez os efeitos, tudo, com, que é com orquestra, com um monte de instrumento é, que eles construíram com, com sucata metálica, um monte de coisa assim que eles vão reproduzindo, né, e, vou, e isso meio que mescla os efeitos com a trilha, né, fica tipo um... Uhum. É muito, muito. É, acho que pra mim é uma síntese disso o, também. O, né? o, o assim.
3: Michael, aquele. É, o Michael Giacchino, né? Ele fez isso na trilha sonora de Lost. Na primeira temporada, uhum. ele pegou restos do, do avião que eles usaram no, no, na gravação do piloto e compôs a trilha sonora com esses restos e dá, fez aquela percussão maluca. Que
4: legal. Nossa, legal que,
3: louco. que legal. Outro é, jeito. É, é... Sinceramente, adoro.
0: Não, sens... ele... Não sensacional. Sensacional. E, assim, é aí que tá. E daí a gente entra aquela parada, assim, né? Tipo, é, o que que é, o que, tipo, assim, até onde entra a trilha sonora? Por exemplo, eu consigo lembrar alguns filmes, assim, que eu não sei se tem trilha ou não, porém, assim, se tem algum compositor né, nela. É, mas, por exemplo, o filme do Inarito, o que o Leonardo DiCaprio ganhou o Oscar.
3: Ah, o Revenant,
5: o...
0: né? O... Ah, é, o não, o Revenant. Como é que é o nome desse filme? Esqueci é, o do... agora. O né? O regresso. O
3: regresso. O
0: regresso. O regresso. Ah, tá. É do
6: Sakamoto. Que... Não é do Sakamoto?
3: Não. Ele é do, o regresso?
6: É do Sakamoto? É, Sakamoto. Acho
0: que é. É, então, porque ele não, ele não. Ele não tem uma trilha sonora, né? É basicamente ambiência, né? Só que...
6: Não, é. O Sakamoto, talvez, Sakamoto se não me engano, é. acho que também o com o Castro Nicolai, né? Que, na verdade, é um projeto que, que o Sakamoto tem junto com o Castro Nicolai, que é o Avanoto, né? Uhum. Então, é, o próprio Sakamoto tem feito trilhas maravilhosas também, ultimamente, né? Nossa, trilhas é, incríveis, desde...
1: né? Ah, é. desde sempre, né? Sim,
6: sim, sim. É, desde é. a primeira, como é o, o, o Lawrence, né? É, é, com David Bowie mesmo, uh -huh. né? Sim. Né? Uhum. Mas tem outros recentes mesmo, como esse aí do que ele fez, né com que tem o Leonardo DiCaprio. É uma trilha muito fantástica essa daí. É né? incrível mesmo, né?
0: Uhum. É... E, Luísa, você tinha dado exemplo do... Você tinha falado um filme que é o... o a Chegada, né? Que é... Quem, quem fez a transformação desse filme, você sabe? É o Foi... Johan Henson. O Henson, é... e, e, assim, o... Que esse lance de, você falou, que, que de, de mesclar né, com a, a... Porque a chegada ele tem muito disso, né? Porque ele, ele, ele é uma coisa assim... Ele é muito mais... É, como se diz? Ele é mais é, imagética, assim, né? você Porque tem aquele lance, porque eles a, 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 estão tentando se comunicar com os alienígenas e os alienígenas têm que se comunicar com, com o que tem disponível, que é o som e, o, e os desenhos, né? E, e, e eu acho que isso é uma coisa assim que... Que eu acho que trabalha muito bem, é bem legal esse lance de você trabalhar esse, a trilha sonora dessa forma, que dá a dar essa dinâmica, né? Tipo de. Que se torna o. Se torna o personagem em si, né? Que é o lance do. Do, do próprio leitmotiv. né? Cara? E uhum. é, isso é, é, é bem legal. É, o. E... Desculpa.
7: Cortei
1: você. Mas não pode falar, não, pode não, falar. Não,
6: fica à não pode Não pode falar.
0: É que, eu acho que, sei lá, tipo,
1: desse papo, eu acho que, por exemplo, o Halloween do ah. Carpenter. Você vê que ele, ele usou bastante de, desse, dessa artimanha, né, do, do leitmotiv, para fazer aquela parte do... Da, de quando tocar a música, ele vai estar tá por perto ali, tá ligado? Na cena. Aí você ficava... Ah. Putz. Tocou aquilo lá, você já ficava, opa, vai dar alguma coisa, né? E aí meio que ele conduzia o, o, o drama assim, né? Não o drama, mas o suspense ali, aquela coisa, o ia suspense, puxando. É.
0: A galera só com a só com três notinhas ali, né? <risos> Exatamente, não é muito, muito, muito bom. Isso aí, assim, eu acho muito legal. E ah, assim, uma coisa que assim, tem a gente tá falando aqui de trilhas sonoras originais, né? Que são foi, foi uma trilha sonora composta mesmo para o filme, né? E mas tem aqueles casos, por exemplo, igual a Luísa citou do Tarantino, né? E o Gal também, de, é, de você montar playlists, né? Tipo, da trilha sonora, do por exemplo, tipo assim, é, são músicas que são de bandas ou compositores que tá na tri que integra na trilha sonora que compôs que, que tipo que pega tudo isso né? esses elementos assim que Sim. narrativos né? é o meu
2: trabalho é. acadêmico
7: <risos> é exatamente
2: <risos> o meu trabalho <risos>
5: acadêmico
2: é porque eu trabalho com na verdade né eu trabalho com músicas que a gente chama música pré existente né essas músicas que já existem uhum. né que a gente está ah. falando não teve um compositor que foi lá e compôs especificamente para aquele filme. Uhum. Né? Eu trabalho com essas músicas que já existem, que foram muito usadas, por exemplo, na Nouvelle Vague Francesa, no próprio Cinema Novo Brasileiro. E isso está virando uma marca também da atualidade. Além dessa coisa que a gente falou, ah é música ou é efeito sonoro, isso também é uma característica. Né? Tem muito filme que usa isso, coisas que já existem, não foram compostas para o uhum. filme... Né? E, assim, o meu interesse, na verdade, eu tenho interesse grande por música, repertório clássico, né? erudito, como vocês queiram, os nomes são todos horríveis, mas é. eu acho que vocês entendem o que eu estou falando. Né? É, então, eu tenho interesse por esse repertório, como é que ele foi usado nesses filmes, né? que, que é uma possibilidade também, não necessariamente é mais barato. Né? Hoje em dia, com as coisas lá dos direitos autorais, de orquestra, né? não necessariamente é, é mais barato.
5: Aliás, tem que ser até mais caro, dependendo das gravações. Às escolhas. vezes é
2: mais caro. É, é caro
5: do que você é. contratar um, um compositor para fazer a trilha original. Acho que um grande exemplo, né, Luísa, desse que você comentou é, é 2001, na né, Odisseia do Espaço. Né? Eu acho hum. que é o principal a exemplo. Trilha,
6: a trilha que o Kubrick recusou da Wendy Carlos, né? É. Não, foi yeah. o Alex
2: North. Esse aí era o Alex North, era outro compositor.
6: Ah, é? Ah, Desculpa. É.
4: é porque eu lembro. O Alex chegou tem...
2: a fazer a música eu toda. A Só que ele foi pago, né? Também não vamos dizer, ah, coitadinho, né? Ah, é. O dinheiro
4: mas, é pago.
6: É. Caramba! É. Dessa eu não sabia, porque eu lembro que tinha uma conversa que o Kubrick tretou com o Wendy Carlos, que tinha feito a trilha, tudo legal, ou. Possivelmente pode ter sido do iluminado. Não sei. É,
2: o iluminado foi. Ele usou muita coisa que também já existia. Sim,
6: é, sim, sim, sim.
2: É, e tem o nome do Penderesk, né? Que é um compositor é, vivo. Eu acho que ele está vivo ainda. É, não,
6: ele, não, ele morreu hoje.
2: Ah, <risos> é, peraí, gente, estou confundindo agora, que é tanta gente agora, a gente está num momento tão esquisito, né? As pessoas indo embora. Uhum.
6: Não, mas acho que o, o Pendereck ele já morreu, ele já faz um tempinho já. Ele já faz é, um tempinho. Mas,
2: enfim, ele, ele, é um compositor ativo também como compositor ah, para fip, né? Fez algumas coisas. Nossa, ele, ele morreu em ele... É, Vai fazer um eu... que ele morreu. Foi? Uhum.
5: Vai fazer um ano agora que ele morreu. É, ele pois morreu... é,
2: acho que foi recente. Eu cheguei a vê-lo. É, o Morricone era, era, morreu ano passado
3: também, no meio da, da pandemia. né
2: é, Então, é, eu acho que o Kubrick, o que aconteceu aí no 2001 foi que ele se encantou com aquelas músicas que ele já conhecia, e que ele queria colocar onde ele queria colocar, né? É, que é um, esse é um tipo de comportamento que existe muito nesses diretores assim, mais autorais, como o Tarantino também, ele faz isso.
5: E é uma... É uma assim Os diretores eles usam é, trilhas de referência, eles montam um filme e já e, colocam trilhas de exato. referência.
3: Por isso e tem muito, muita música tem... que é bem parecida, muita trilha muito é, parecida. Né?
5: É. Tem, é, tem, tem muito diretor que tem uma dificuldade imensa de se desvencilhar da referência que ele dá.
2: Sim. Uhum. Às vezes ele quer um pastiche, né? Quer que você, ó, faz, compõe igualzinho a isso aqui, né? É, isso é péssimo ali. pro
3: compositor, né? Porque ele, isso, a culpa geralmente é da pressa de Hollywood, deles de fazerem uma coisa, porque eles têm um prazo e ele, e o cara, mas o montador é faz de... o filme. Não, eu sei, mas eu digo assim, o montador tem que fazer naquele prazo, então o montador faz com aquela música que o cara deu de referência e se vira aí compositor para fazer uma música parecida, porque precisa é. que os cortes e as cores coisas entrem ali, né? Os momentos, né? Aí, coitado. Quem quem se ferra no final é o compositor, eu acho, né? Nesse, nessa questão, né? Dessas trilhas parecidas.
5: Sim, é. Você tem, tem a faca de dois gumes, né? Tipo, é, a questão é que uma você meio que poda um profissional,
7: uhum, a uhum.
5: criatividade de um profissional, ou seja, você limita o que aquele profissional pode contribuir. Né? Para a sua obra. E tem o um lado assim de do, digamos assim, do ponto de vista fast food, de você já, já fazer uma coisa com o roteiro, a decupagem mais definida sim, e sim. acaba sendo um processo mais rápido.
3: Não, por isso que eu falei Porém. que é Hollywood. Hollywood é uma ah, indústria, né? Então, tipo, essas coisas, esse tipo de coisa é muito a toque de caixa. Assim, os caras, não, tem que fazer assim, assim, assado, né? Tem todo esse protocolo. É, mas esse mas
2: isso também acontece, é porque os diretores querem ter um poder sobre o, a música, né? E eles hum. normalmente não entendem nada de música, assim, não são compositores, né? Eles podem entender de música, mas é difícil uhum. ter um diretor que seja também compositor. Existe um ou outro. E aí, como eles querem ter o controle, o jeito é eles colocando as músicas que eles que já estão prontas, né? que eles não vão depender de alguém que vai fazer. Né? É, só uhum. que tem alguns trabalhos que são bem interessantes quando os diretores chamam os compositores desde o início do filme. E aí O, o exemplo uhum. da chegada serve para isso também, que eu li numa entrevista, né, que o Denis Villeneuve, que era o diretor do filme, né, chamou o e o Hance, eles trabalharam juntos desde o início do projeto, né. E aí é bem interessante, Nossa, né, ter essa é. troca. O, o, então, o aquele
3: é. filme, o, o, o do, do, do como é, do Edgar Wright, o como é aquele, é, Baby Driver. O Baby Driver, o Baby, é, Baby Driver. A trilha sonora já meio que foi composta assim usada no set e tinha um e tinha um montador no set tipo assim o cara já fazia ó oh, preciso de mais cena mais cena para Grava mais cena aí para poder adicionar aqui justamente por é isso que a música já estava ali né obviamente não é uma música original mas nesse sentido né de já estar tá junto né no planejamento da, do, do do clipe né
0: tem, é mas tem... eu acho que mas eu acho que por exemplo no caso do baby drive o baby drive é que ele já é um musical né ele é um musical é, disfarçado ali, entre aspas, né? Porque ele não tem uma os atores não estão cantando, entre aspas, mas ele ele, 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 é, ele é, tipo, montado como se fosse um musical. Tem, tipo, atos, assim, você vê que cada música é um ato diferente,
6: Sim. entendeu? E é interessante que, nesse filme, quem manda a trilha é o próprio menino, né? É.
4: Sim, é, porque ele tá escutando.
6: Ah, para determinar a coisa, ele tem um iPodzinho pra... Com a playlist perfeita para aquele determinado é, momento. É, sim. Pra uhum. tudo. Você pode ver, né? É, o Edgar é ele tem Wright adora infração, fazer essas coisas. Você tem para um momento de, de tristeza, né? Tudo bem, bem interessante nesse, é. na, n, nessa trilha. Né? Eu, se eu pudesse, é,
3: na ué... minha vida era assim, cara. Você é louco? Eu acordava, já ia ter alguém tocando aqui a minha trilha sonora, eu andando, é. fazer café. É, daí até aí é Caralho. o Birdman,
0: né? É o Birdman que eu... <risos> é, o Birdman que é. O Birdman é aquela parada que o cara tem sempre um baterista de fundo, assim, né? Sensacional. Então, a, trilha a trilha sonora trilha, do cara. É, ali é uma incrível. mescla
3: bem interessante da trilha sonora mesmo, né? A trilha sonora uhum. atravessou, né? Ela entrou no filme é. de outra forma. Uhum.
4: Né? Não, e é engraçado, às vezes, a que a trilha, trilha sonora. Trilha
5: sonora a, a, as duas a, dimensões, a, né? Em cena isso. e off-scene. Off e, né?
4: e a trilha sonora, às vezes, supera o filme, né? Por exemplo, uma trilha que eu achei fantástica a recente foi do Tenet. que o filme tem uns uhum. reverses. E a trilha é toda em reverse, cara. É tipo um sim, negócio muito. Mal... O cara para editar aquilo lá foi. É Hans Zimmer Mas
3: de novo, não, né? né? Hans Zimmer de novo, não é? O, o Hans Zimmer,
6: ele não, tem não. essa. Não, não, é não. não. É né? o não,
5: do Mandalorian. Do... Ah, é? É o mesmo?
3: É, é o mesmo. Ela, ah, perdão. É, é que né? sabe por que eu falei isso? Porque eu lembrei que o, o, o Zimmer é. fez isso no, no Inception. Ele, 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 é. ele usou aquela música da, da Edith Piaf lá esticou a música ao extremo lá desacelerou e virou uma puta trilha é, é. Volta, né?
4: justamente tem um porque tem relação disso, com o filme né do, tem um do, do,
3: do quem filme que filme? é o diretor desse filme O interstellar
4: também do interstellar também tem Christopher Nolan tanto o Tenet como o Inception é.
5: ah. Sim. Uh
4: -huh. no interstellar também porque... tem um pouquinho disso aí que o Thiago falou é, o do
0: Interstellar Eu... tem aquela parada que eles falam, né? Que, por exemplo, tem o lance lá do... Quando chega naquele planeta lá, que cada minuto que passa lá é 27 anos na Terra, que tem as batidas, como se fosse... Tipo, das batidas, cada batida é a hora que tá... É um minuto que tá passando lá, e o... E a Terra tá passando 27 anos, assim. Então tem a marcação ali, e você consegue contar certinho ali. Todas as batidas que dá, é o tempo certinho que passou na Terra, tá ligado?
4: É, é surreal. Uhum. Muito legal. E uhum. falando sobre...
5: sobre... É sobre trilhas que que o compositor ele é chamado pelo diretor já na, na parte de pré-produção né uh, eu tive a oportunidade de, de assistir uma uma masterclass um workshop com o Gustavo Santa Olalha, né melhor o melhor cara, de todos esse esse esse, esse cara. cara assim em com o Diário de Motocicleta Nossa. acho que foi o um filme que que falou cara eu quero fazer isso sabe eu quero hum. eu, 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 fiquei... eu já era músico já já tinha me formado na, na Unesp enfim uh, já fazia arranjo compunha e tal mas nunca esse nunca cara tinha que fazer trilha o uh, cara é de motocicleta né? foi foi um filme que que me deu aquela aquela fisgada né e, e daí eu acho que em 2007, 2008, eu não, eu não vou lembrar agora qual o ano exatamente, mas eu assisti uma palestra dele e ele fala que, que no, no Brokeback Mountain, porque ele, ele foi compositor dessa trilha e inclusive uhum. ganhou o um Oscar, né? Ele já tem dois Oscars. É, com o Brokeback Mountain... Não, Brokeback Mountain ele só foi indicado, né? Eu acho que ele não ganhou. É, é só foi indicado. Ele ganhou com o Babel, eu acho. Babel, eu acho Babel. Que... ganhou. E, enfim, mas ele tá falando sobre uh, o processo criativo com o Ang Lee, né? No Brokeback Mountain. O Angeli Lee passou, contratou ele, é, chamou ele para o pro projeto. Já passou o roteiro e pediu pro Gustavo criar músicas para cenas. É, porque é, ele, é o ele jeito dele trabalhar, né? É, ele lendo o roteiro. E, e daí já. E ele pediu para já gravar essas músicas e, ele, e o Ang Lee levou para o set, é, deixou essas músicas tocando no set de filmagem para ambientar os atores, sabe? Para os atores entrarem no clima da, da trilha sonora. Esse, é, um esse, você... é
1: engraçado você falar dele, que eu, essa semana meio que eu peguei para estudar um pouquinho da vida dele, assim, tá ligado? E eu tava vendo lá que... Ele era manager do solo estéreo, tá ligado? Do, ah, daquela banda da, da Argentina. E meio que. Oh, que legal, ele 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 começou a ficar um pouco maior, assim, do que o solo estéreo. E aí ele teve que. Ele, ele decidiu ir para o cinema, tá ligado? Porque ele. Não que ele decidiu, né? Não é bem nessa nessa ordem, mas. A vida é, levou. A vida é. levou ele para o cinema de, de fato mesmo, assim. E, e pro, pro game também, né? Porque ele acabou fazendo a trilha é
0: sonora do Last of Us,
5: last of o 1 um e o 2,
0: né? É, cara, é incrível, cara. aliás. E eu, eu vou, é, é bom você ter falado isso, por favor, porque desse lado que, eu, que tem muito esse negócio né de algum, vários compositores ter começado assim, às vezes, na música, né às vezes o cara tocava em alguma banda e resolveu é, virar compositor. Temos o exemplo clássico também, que é o, o Danny Elfman, né? Que começou... Uh -huh. Começou no Igbo Boingo, né? E depois é, fez trilha sonora, meu, do Simpsons e tal. O cara, foi, hoje em dia, ele é muito mais lembrado como compositor. E eu acho que, para mim, o na, contemporâneo, assim, que tem mais, que mais representa isso, assim, é o, que é o, é o Thread Hesmer, né? o Hazard, Sim, que... total. Sim,
4: uma das coisas que eu ia mensurar, eu ia até penso Só complementando o que você fala, Lu, que é muito importante, fazer, é muito interessante isso, que eu ia até fazer uma pergunta para todo mundo, né? Até, assim, meio que nisso que você falou, é, é, a, a trilha sonora é, se influenciou de, sei lá, música clássica, é, música erudita, que seja do jazz, enfim. É, hoje parece, assim, não sei, é, que, a, que os músicos estão sendo influenciados pelas trilhas de um tempo para cá muito. Então, por exemplo, para mim, uhum. é o, o estilo, por exemplo, da minha banda, vai que é classificar na minha banda, que é o Labirinto, que é o Post Rock, que é um negócio que utiliza vários termos, várias referências. Para mim, a maior referência, sinceramente, quando eu montei a banda, era o era a trilha de filme. Para mim, é o Post-Shok sempre nasceu é, de uma trilha do Morricone, por exemplo, que é uma das trilhas que uh -huh. me marcaram desde criança de Era Uma Vez no Oeste. Para mim, é uma das coisas uh -huh. mais fodas que eu já ouvi. Para mim é uma E a gente tava falando isso. Falou, por exemplo, quando eu escuto a Marcha Imperial do Darth Vader, lá do, do Star Wars do John Willis, me remete muito a Wagner Cavalgada das Valkyrias. Okay. Era uma Ele coisa se que a remeteu a
3: Wagner para fazer, né? Total.
4: Só que <risos> é. hoje a, hoje a gente utiliza muita trilha sonora como influência mesmo, assim uhum. é, da música popular, é, Sim. Mais especificamente, eu até perguntar para vocês, o que, que vocês acham disso? Um, é, eu até ia citar isso que eu complementar o, o Trent Reznor, que é o cara do Nine Inch compositor do Nine Inch que fez o Social Reis Network, social. né? Ganhou o Oscar, ganhou o Oscar com ele e acabou de fazer a trilha do Monk, com o Ático Rosa, uhum. né? Ele é, Sosa. É, é, uhum. é sensacional as trilhas dele. E eu usaria também, para mim, assim, uma das trilhas mais. Assim, depois eu acho que é legal fazer essa pergunta, todo mundo falar a trilha que, que levou, é isso que eu já meio que já furei aí, que é meio largada, mas. <risos> é... <risos> <risos> mas é que então, uh -huh. eu, eu fico, é tão chega a me mostrar essa parte de trilha, porque para mim é uma das referências mais fortes como compositor como músico é, uh -huh. esses compositores para mim, às vezes são mais referências até do que os próprios music musicistas assim, é, de banda por exemplo, sabe então é um, um, um exemplo que eu ia usar para mim, claramente que enveredou que fazia a música, música popular, que seja rock, pós-rock é, é o Mogwai e começou a fazer trilhas maravilhosas, fez trilha do filme do Zidane, fez o Defontei, mano, que é Eduardo Noves que é uma das trilhas mais bonitas com o Clitman e o quarteto cronos, que é uma coisa assim maravilhosa, assim, maravilhosa. Então eu ia perguntar isso para vocês assim: o que vocês acham dessa influência de, da simbiose? Né? De, de hoje em dia, a gente está bebendo muito mais na fonte dessas trilhas, assim, se complementando com o que o Luiz falou.
5: E Eric, posso abrir um parênteses aqui? Por favor. É,
4: talvez deixe
5: alguns de vocês, eu digo vocês, aqui, na, os participantes e também o nosso ouvinte, né? Mas é, você quer saber um compositor que mais influenciou a trilha sonora, e eu falo isso, os grandes nomes, né? Como John Williams, Hans Zimmer, e que todo mundo associa com Wagner. Mas o, o, o maior compositor mais influente é o Gustav Host. Hum. Com, a, com, a, com a obra The Planets. Se você, nosso ouvinte, não conhece essa obra, Nossa. procure. E, entrado, e que daí você vai, cara, você vai ouvir o Star Wars, você vai ouvir o Gladiador. E essa obra é bem anterior a, a, essas, a, a essa obra do Gustav Holst. Tanto é que eu acho que ele, ele, ele faleceu em 1934. Né? Então, The Planets, eu não vou lembrar o, a, a década de The Planets, mas o The Planets deve ser da década de 10 ou Nossa. 1900 e pouco. Enfim, você ouve The Planets, você fala, gente, eu tô ouvindo uma trilha sonora, eu tô ouvindo, é... ali tem o DNA, tem os embriões, né, do, do Star Wars, das eu trilhas do Radiador. <risos> ah. você vai ouvir. Eu acho que o Gustav host influenciou ainda mais o Wagner, o, esses compositores do que até mesmo o Wagner. Lógico, o Wagner tem um peso ah, mensurado. Mas o Host, eu acho que de todos é o menos conhecido, que o, o público em geral não, não sabe desse. Bem, bem, bem. desse compositor.
2: Richard Strauss tem muito no, no John Williams. Não, não também. Entendo. Tem horas que, gente, ele está copiando o Strauss, né? <risos> é. É. Tem gente até que, que fala lá, aprova por. A mais bem B, mas, enfim, isso é outro papo. É, o Strauss e também muita coisa de Puccini, né? da ópera de Puccini. Eu ouço assim, gente, isso parece música de cinema, né? mas é uma ópera de Puccini. Verdade. E está ali no Sim. início do século XX também. Já tinha cinema, claro que em, em outra realidade. Né? É mais cinema dito silencioso né as pessoas fazendo a performance ali muita coisa que já existe que era tocada ali mas a música do Putin lembra muito também né então essa essa música do final do século XIX início do século XX só que agora como o colega falou eu acho que já está acontecendo o inverso né a gente tem o cinema né e se criou um certo paradigma do que que é a música de cinema que é muito variável mas aí você se influencia que, é, por aquilo
5: né é que hoje assim o cinema ele já é solidificado como arte né
2: Sim. ali
5: ele o cinema ele como é, identidade artística ele foi se montando né ele foi se se criando né foi se montando ao longo das décadas. Né?
4: E hoje, a arte e é indústria, que... né? A arte e é. indústria que influencia. Hoje,
5: indústria, já está solidificado, né? já está estabelecido é. né? como uma arte. E tende a influenciar as outras artes, né? Exato. E vai influenciar arquitetura, artes plásticas, literatura, vai influenciar tudo.
0: É, o. Mas assim, agora já. Respondendo aí que o que o Eric falou, eu, é, a pergunta era tipo, qual a trilha sonora que tipo, marcou né, a nossa tipo, pra gente assim, no, no caso. Também,
4: é, também. Eu, 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 quando eu falei isso, era complementando o que você tinha falado de é, essa, essa simbiose, né? Que teve essa, essa. Que eles já falaram bem, assim, tipo, explicando que a gente agora se influencia né, das trilhas, uhum. porque antigamente tinha o inverso, mas também já. Tem isso também, de que cada um marcou, né? Cada, cada, qual trilha que marcou, enfim. Uhum. É assim, para mim,
0: é, no meu caso, assim, por exemplo, eu a gente citou ele aqui no começo, mas a gente passou por cima. Mas para mim, assim, um, um, um compositor para mim que marcou muito, assim, até as coisas que eu gosto hoje em dia, é, foi o John Carpenter. Assim, eu acho que para mim ele, meu, foi uma das maiores influências, assim, porque ele criou ele canta tipo tem um próprio estilo próprio assim a galera fala que tipo, tem um próprio estilo do, do próprio John Carpenter mesmo né verdade. que é que é esse não, não vou falar que é o synthwave porque o synthwave é muito mais que isso mas tem um que assim que é tipo que você escuta você fala ah isso aqui é influência do John Carpenter assim né que tanto que o John Carpenter hoje ele tipo, ele nem dirige mais filme né ele, ele 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 sai em turnê com a banda dele tocando as músicas dele assim tá ligado é tipo, verdade é, tipo, é eu, é, pra eu acho ele... É, são dois toca com os dois filhos dele né eu acho é então e é, e é exatamente assim é, é, é pegando exatamente isso que você falou e acontecendo o, o contrário né ou que assim bem que bem é grave. tipo é, são hum. músicos que foram influenciados pelo cinema que começam a, a fazer trilhas sim, e, e sim, o caso do, do, do John Carpenter é, é o contrário né são diretores que começam a fazer música e vai e vai para para fazer, tipo, música tradicional mesmo de turnê e coisas assim do tipo. O próprio Hans uhum. Zimmer mesmo, ele... Se não, não me engano, teve a apresentação dele com Coachella, né? Que ele foi com é. o e tudo, assim. Sério, Quem tem essa pegada do Káfra é o
4: Jarmusch também, o Jim também, que ele tem o um projeto de Jean música
0: Exatamente. É. É, e, o, e o legal que assim tem cara tem muitas bandas assim que, que a Boa. gente até citou a gente até citou no nas trilhas sonoras quando a gente falou sobre sobre Cyberpunk o episódio do Cyberpunk que cara muitos compositores assim da, que que bolou a ideia do, 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 do que seria a trilha sonora do Cyberpunk foram muito explorados pelo pela trilhas sonoras do do, do Carpenter saca? então uhum. é, eu acho que assim para mim é o Assim, é a minha referência, assim, como quando eu penso em trilha sonora para filme, compositor, eu, eu penso nele, assim, cara. para mim, essa é. É a minha, assim, é a minha, a minha opinião. Bonito. Entendeu? Eu também. Ah, então... <risos> também, complementa, aí, vovô. Complementa. Fala alguma coisa <risos> aí, então, <risos> não, me não me
1: é. é... que eu, eu, eu gosto muito de síntese também, então... É... Acaba que conversa muito com essa linguagem que é uma coisa mais... É... É mais para o dark do que para a luz, né? Vamos dizer assim. Sim. As notas são, tem uma, uma escala para. Vai, vamos dizer assim. Mais para o suspense do que para. Sei lá, para o sol, vai. Vamos dizer
4: assim.
6: É. <risos> e aí acaba.
4: O vovô gosta de menor harmônica também.
6: É. Tem muito Pô, também é, tá a, a influência é. também do, 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 do rock progressivo, também, né?
1: Eu ia, eu ia falar do Goblin, meu. Eu ia falar do nosso Goblin. Goblin, caraca. O
0: Goblin.
1: Goblin é uma banda que fez muitas, né? Muitas. É. Oh, e nossa, todas suspira. elas.
0: Suspira, é, pra mim, é gente... a melhor trilha que já fizeram, assim, tá ligado? É, é eu <risos> em turnê fazendo a trilha sonora do Suspira na inteira, assim, né,
1: cara?
4: Sim, sim. Tocou no festival, né? Sim. É, tocou. Sim. Fala aí. Voltando,
6: Goka. voltando, o. Mas eu digo assim, né? Porque acho que tem um. O, o rock progressivo, essa vertente do rock progressivo, tem um pouco de culpa de influenciar nessas coisas, né? Eu vejo, por exemplo, o, o exemplo de dois álbuns que eu, eu gosto bastante, que é do rock progressivo, que é o Rick Wakeman, né? Que é o Se Viaja ao Centro da tá. Terra e os mitos do Cavaleiro do Rei Arthur, né? Que aquilo Sim. são trilhas mesmo, você imagina oh, aquilo, né? Minha né? mãe
1: que me mostrou isso aí, velho. Né? Meu pai também foi. Meu pai,
6: né? e, e não só como Rick Wakeman, também como o próprio Tangerine Dream, né? Que sim, mais para frente fez aquele lá te pego lá fora que é uma trilha genial, Nossa. né? Genial, uh -huh. genial. Sim. genial. Então tem um pouco certo de culpa, né? <risos> essas coisas, essas referências, né? Aí lembrando também, fazer um parênteses, viu, Eric. O Trent, ele também fez ele faz parte da trilha do Soul, do novo é. a, da Nossa, nova a que... animação a... da, da, da Disney.
1: Disney. O cara é, é. foda. É muito é. linda
6: a trilha. Muito linda.
1: Ah, eu tava vendo, o cara fez música até pro jogo lá, o Doom. O Trent Reznor tem uma trilha sonora do Doom, mano. É, Porque, assim, tipo... É, e aí? Tava...
4: é isso que a gente falou, né? Tá fazendo mais trilha do que fazendo as músicas né, da própria é? banda.
1: Né? É, exatamente. E não faz nada ruim também, né? Bicho,
4: você recusa a fazer é. coisa ruim. Mas de, eu vou ver... É. Que, eu tô curioso para a Luísa, que ela, as trilhas é, que marcaram. Essa marcar... onda do
2: que vocês estão falando aí, né, de gente que é de banda e faz trilha também, me lembra muito Johnny Greenwood, né, do Radiohead, que fez o Sangue Negro. Sim, é
7: verdade. Né, para mim
2: é muito impressionante a música ali. E é uma música também que fica aquela coisa, isso é música, não é, né? É, inclusive o diretor ele usa uma música pré-existente de um compositor é, está vivo sim tá gente eu não vou errar não é, que é o Arvo Pert, um compositor estoniano
6: sim nossa é ele usa, ele... e ele usa
2: às vezes você fica assim se você não souber você fica na dúvida essa essa música aqui, ela é do Johnny Greenwood ou ela é outra coisa? Porque de uma forma ali que o Tudo se casa né? naquele filme, Nossa, é impressionante é também. Isso,
4: né? é. É. Verdade. E o
2: Johnny Greenwood ele, ele tocou até em sala de concerto. Eu assisti música dele é, no Teatro Municipal do Rio de Janeiro, lá cheio de jovem, né? no, no, no concerto <risos> de orquestra assim, de repertório comum, né? não era nada relacionado a cinema estava lá, a música do <risos> John Mino Eu
1: acho que ele tá. Eu acho que ele tá como é, maestro suplente na orquestra da Austrália. Uau!
7: Caramba.
6: Nossa! Suplente, é. E é interessante também, tem outra vertente, acho que é a mais atual, que acho que tem um pouco a ver isso, né? Como também, como o Johan ele veio dessa escola, tá, né? Que é o pessoal da música neoclássica da Islândia, né? Como ele tem o. o... Sigur
7: Ross.
6: Ah, o próprio Sigur Ross, né? Algumas coisas né? Do, do, dos integrantes do Sigur Ross. Uh -huh. o, o próprio Lafor Arnold também, que hum, também é um outro nossa. trilheiro também. É maravilhoso. maravilhoso. é maravilhoso. Interessante é. que teve essa aproxima a aproximação né? do, do, do clássico. Com a mistura da música eletrônica, né? Chamou muito, é, influenciou muito, né? Também o cinema, né? Portanto, que é. Nolan, ele fez a chegada, né? Como outros filmes também.
4: O próprio saco de
6: o próprio Sakamoto, né? Mas só que acho que o ponto interessante é que veio com o Johan, ele trouxe, né, esses compositores de, que misturam a música clássica tradicional com a eletrônica, que acho que ficou um. um pegou um público mais pop, assim, né?
5: Uh
1: -huh. É interessante. É que eu, assim, não tem. Acho que talvez fuja um pouco da parte de cinema, assim, mas a. É... Mas eu acho que dá para usar uhum. como trilha sonora também. Uh, por exemplo, o, o Scott Walker, tá ligado? Ele ele tem aquela pegada clássica, que é a dos Walker Brothers ali, ele só cantando em cima de uma coisa que já existia, que muitas das apresentações deles era, era play no, no, numa base, e eles cantando em cima, três vozes assim, e aí depois ele saiu disso e foi para aquela coisa. Ah, vou fazer, tipo, uma música subversiva, vai, vou usar é, orquestra, sem ter orquestra, e ao mesmo tempo é, usando elementos eletrônicos junto, e aí ele começou a fazer essa viagem dele, não sei, ali já, para mim, já é trilha sonora, só que para um filme que nem, ainda não existe, assim, tá ligado? Você fica é preso, legal. é bem, é, bem... É, é, é quase progressivo, só que não é, tá não sei explicar. Uhum. É, um, é aquela vontade de fazer uma temática específica, né, e fazer um disco em cima daquilo, assim, que é o que o Pink Floyd fazia no começo, assim.
5: É, eu, eu ia citar isso, né, que é um filme isso muito conceitual. marcante na minha infância, <risos> que que assim não não tem a, não é uma trilha sonora original, né, porque na verdade é um filme feito em cima de um disco, né? que é o The Wall, é um filme assim assim que cravou para mim que sabe eu quero ser guitarrista e tudo mais. Uh, eu tinha o quê? Eu devia ter uns oito anos quando eu assisti, por causa dos meus irmãos. E, e, uhum. e até hoje assisto, sabe? A, 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 pelo menos a cada dois anos eu assisto de novo esse filme. Uh, é um filme que a trilha original não... A trilha não é original, né? É curioso que o filme é, ele foi o roteirizado em cima do disco. Porque em, o disco em si ele já foi criado com com um roteiro, né? Tipo ele tem tem toda uma sequência, né?
6: Não, ópera rock, Todo um,
5: né? É, ópera rock, né? É, ópera rock. Todo um desenvolvimento, né? E esse filme é um filme marcante também para mim, assim. É, Muito bom. Eu acho que mais até no âmbito de música em geral do que do que especificamente para trilha sonora, né?
1: Se o trilha... Risto estivesse aqui, ele ia querer cumprimentá-lo.
0: É verdade, aliás, abraço Risses. Rissos.
4: Aliás, aliás, nossa, é, todo mundo lembrando de um monte de compositor muito, muito foda, meu, nossa, muito ah. bom. É, é, é demais, galera,
0: né? pra quem tá ouvindo aí, ó, já pega, deve pega o um bloquinho aí, já vai anotando já tudo, anota porque tudo, é, né? é só, é, já tá virando quase um indica, assim, já virou episódio, um ah, é, um é. Já.
3: É. o Tiagão ah, não é. vai falar o Tiagão? É, tá esperando o Thiagão aí. <risos> Cara, pra mim é meio <risos> louco, porque, assim, é, compo compositor, compositor mesmo, eu vou no mainstream, que eu vou no. no, no no John Williams, porque, sei lá, eu era criança e, eu, puta, eu assisti o Jurassic Park e eu fiquei maluco. E as trilhas Nossa, dele perfeito. tocavam muito, tá ligado? São muito inesquecíveis as trilhas do cara. É. Dá pra a gente cantarolar cada um aqui uma, tá ligado? Porque são muito é inesquecíveis, assim. Mas Sim. eu acho que o que me, me, me deu uma força em relação à música, cara, é, pra virar músico e me incentivou, assim, foram umas trilhas sonoras já mais relacionadas aos diretores mesmo que tanto Tarantino que a gente estava falando há pouco, que eu era muito viciado nas trilhas sonoras dele assim, uh, do Pulp Fiction, do Cangelo Aluguel de do Cangelo Aluguel você vai decorando a fala da rádio lá KXP, né, KB Sound não sei o que, você começa a falar <risos> o cara ali, e as trilhas do Cameron Crowe, cara, que o Quase famosos é um dos meus filmes preferidos assim, porque a trilha sonora me pegou demais tá ligado? É, eu pirava demais nas trilhas, e graças à trilha sonora tanto da, dos filmes do Tarantino quanto do Cameron Crow, eu ia atrás desse pessoal e das bandas e, e me instigava a, a, a curtir essas coisas, sabe? Sei lá, até do Blues Brothers mesmo, a trilha sonora lá. Eu, eu, eu Nossa, era, muito, era muito fisgado nesse sentido, sabe? Não Você foi tem necess... uma... Pode Tiago, falar? eu tenho uma veia do Road Trip, né? Tipo, Road, total, road Trip é. Nossa, é. até é. aquele filme mó, mó bobão lá do Cameron Crow, cara, o tudo acontece em Elizabeth Town, sabe? Que eu lembro da cena lá do Free Bird, que toca Free Bird, e <risos> é no meio de uma festa e tem literalmente um pássaro pegando fogo dentro de uma festa, sabe? Só que, Não, é a... <risos> Só que aí ah. me marcou demais as, as trilhas é, de, dessa galera, assim, sabe? É uma forma, um, um, um jeito diferente de lembrar, mas é, base... é, é mais mainstreamzinho, mas guarda é. guardo com muito que carinho, eu... assim. A trilha sonora Ca com é... famosas está para mim, assim, para sempre, sabe? Me ajudou é,
0: demais, e eu, eu, uma pergunta aqui, cara, o que, que vocês acham desses anos assim, tipo, por exemplo, alguns, é, tipo, eu, eu não consigo lembrar outro que não seja só esse, mas o que, que vocês acham assim, por exemplo, o Rob Zombie, cara, o Rob Zombie é um cara que ele veio, ele veio da música, né, tipo, é, ele tinha lá a banda lá, o White Zombie, e hoje ele é mais conhecido como diretor, quase ninguém lembra ele como um músico, assim, né? Sim. Ah. E... Eu, eu, tem, tem mais alguém assim, tipo o Ginger Mush também, né?
3: De é, tem o Jared Leto, mas é na questão de ator, é. de ator né? Que, que tem essa relação de também sair da música e ir pro cinema, né? Assim.
0: é E eu acho que assim, o, por exemplo, o Rob Zombie, cara... O, não, okay, eu só, só comentei do Rob Zombie porque que, que você falou do lance da Free Bird cara, que tem uma cena pra mim que é o do... daquele do filme Rejeitados pelo Diabo, né? O Devil Rejects dele lá, é, é, o... que... O, que é o melhor o... dele, né? É o melhor, exatamente <risos> lá. É, é o melhor. Que o cara tem a cena final lá, que é o lá o. A família Firefly Family lá, eles estão fugindo, né? E aí eles estão no carro lá e tem o. A... Um cerco policial que eles estão tentando atravessar o México. E. e cara, é... ele toca Free Bird inteiro, assim, sabe? É uma cena que a é Free Bird
3: faz tipo, é 10 minutos. Free assim. Bird tem 9 minutos, cara, não é? É, inteira.
0: É, então. É, o... Só que. É, ele é aquela cena, tipo, de, porque assim, é, é, mó, é mó engraçado, porque a música, tipo, Lance Free Bird que é o cara Liberdade, e eles estão, tipo. Aí eles estão indo de encontro com a polícia, a polícia começa a vejar eles, assim. E, ah, pô, cara, é, é muito foda, assim. É uma cena muito que me, me impactou muito, assim, cara. E.
3: Pô, e... e... Por, por Só uma pergunta. pergunta, o Vangelis é um cara que ele veio da música e foi, virou compositor depois, de filme, né? Sim. Porque o Blade sim. Runner sim. é isso, né? Ele é da galera é, dos cembradores e foi depois, não é isso? Aham.
7: É. Uh -huh. uh -huh. Pensei também, em falar sim, dele né?
3: também, mas a lembrança é É estranho,
2: né? Que ele não foi chamado pra fazer o... O Blade Runner 2046, né? Todo mundo ficou... Ah, é, caraca, é,
3: Hans, é verdade. Né? É Hans verdade. Zimmer, né? O, 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 o... É o Zimmer. Foi é
0: o Zimmer.
2: Na verdade, Sim, ia ser o Johan é. Johansson, porque é um filme do Denis Villeneuve, né? eles sempre que uhum. trabalhar é. nessa época. E foi antes do Johan Johansson falecer, né? Eu não sei por ah. porquê, consegui não consegui descobrir até hoje. Rolou hum, pode... alguma treta ali. Ah, eu
0: acho que às vezes... Foi, eu acho que foi foi lobby assim acho que deve ter
3: sido lobby de de, de oh. produtor de <risos> o produtor assim. né eu só trabalho com esse cara Nossa, aqui né
2: é... eu eu li que o Hansi entrou nessa para tapar um buraco entendeu sério Porque... Caramba. Caraca essas tretas aí. E cara. a trilha dele é uma
3: boa. Eu gosto da trilha dele no, nesse 249
2: é, é, eu acho que sem
3: eu, se eu me engano, eu Na verdade, ele
6: é um, um horror, horror, né? Na verdade, o Zemei Ele é ele é um, horror, ele é um horror, ele horror, porque é tem eu
3: movimentos que ele puxa o Vangelis sim, e sim, ele refer... sim. assim como é. o Michael Jackson referenciou o a O próprio do Van... do
6: e o próprio tem um oh. vídeo no YouTube do próprio Vangelis ele tocando, ele criando toda uma ideia. Narrativa, assim, incrível, cara.
4: Legal. Incrível esse eu... vídeo. Eu ia só fazer uma observação aqui, que sei lá, para já constar, como eu falei, esse, esse tema chegar a me emocionar nessas né, trilhas sonoras, assim, é, e compositores, e trilhas de filme, né? Eu, eu não mencionei, tipo, eu falei de um compositor que, para mim, assim, foi importante para virar músico. É, quando eu vi, eu falei, não, é isso que eu quero tocar, que foi o Ennio Morricone, né? E, principalmente, não era uma vez no Oeste E eu tenho um remorso muito grande de não ter visto quando ele veio para o Brasil, mas era um absurdo de caro. Eu também!
2: Eu também! Gente, eu estava no Rio de Janeiro, eu estava na fila para comprar o ingresso.
4: Ah. E
2: eu não comprei, eu não estou acreditando nisso. Não, é, o ingresso estava muito caro, só tinha lugares muito. horrorosos. É, tinha outro concerto nesse dia. Eu falei, ah, não vou pagar isso para ver num lugar horroroso e... <risos> Acabou, né? não, não
4: eu, eu é Eu sempre era, choro. Era o
2: filme que eu mais gosto, que é A Missão, porque, na verdade, Nossa. você falou do Era Uma Vez no Oeste, mas assim, o filme que mais marca dele foi A Missão com a coisa vocal mesmo, né aquela Sim. trilha de Nossa. couro, né? É. Nossa, é, é lindo. foi feito lá no Teatro Municipal do Rio de Janeiro, ao vivo, com cor enorme, e eu fico assim, não, eu vou me matar por isso. Isso foi, <risos> que, foi que
4: ano? Foi 2000 e 2011? Acho foi
2: 2007, 2006. Eu
4: lembro que nessa época era, era, o ingresso era um absurdo, era tipo, acho que 800, 900 reais, Nossa. era uma coisa
2: assim, na é. época.
4: Na era, época? Muito caro. era muito
2: caro. Não, assim, você comprando lá no último lugar lá, era caro, para o lugar que era, né? e era bem era caro, muito, mas assim... É,
4: é um remorso. É. Eu sempre choro, o ano passado, quando soube do falecimento dele, mas é, foi, a, trilha, é, a trilha do é, quando sempre foi assim, uma inspiração para mim, assim, até hoje é para compor, é, fazer música, eu acho que os clímax, como ele constrói tudo. É, uma outra trilha que vocês falaram, que é meio Tubarão, é, Marcha Imperial do Star Wars... João Williams, né?
3: Dá pra Farcou, fazer um
4: programa é... só dele, velho. É. Mas <risos> tem mais, também do
6: é... Mandalorian, né, cara? A atriz sim, do Mandalorian sim, é linda, sim, né? Sim,
4: sim, E, por exemplo, do, os filmes do Aaron Noves, que eu gosto muito das trilhas. Então, por exemplo, tem o Clint Mansell, com, que eu mencionei lá com o Quarteto Cronos, que foi uma coisa, e que foi que me também é, é, tipo, incentivou a fazer música assim, né? Não, na música desse... Que, que tem essas referências, né? Muito. É, tem uma trilha também que é um compositor holandês que o que veio pro Brasil o Joseph que fez Amantes Eternos do ja Amantes Eternos do Jarmusch maravilhoso que a gente não conseguiu ver também Cara. né não, é, a gente, daí, a... A não a gente viu. não viu ele fez não se oh. chegaram eles uma ele fez uma apresentação no cemitério da consolação. ah é Nossa. verdade e é uma verdade, treta verdade. por isso é porque é um verdade. filme de Valdir, não ele
6: iria né ele iria fazer iria, né?
4: iria fazer, iria fazer. O pessoal do bom, dos bons costumes e continua. Mas, assim, lembrando, tem. tem é, aí Além desses que eu também, do Bernard Hermann, Psicose, né, Taxi Driver também, deixaram meio. Esses, esses, esses diretores marcaram muito, né, mas todo mundo citou aí, é, é influência,
1: né? Um dos compositores que eu acho que não só influenciou o cinema, como é, ele conseguiu trabalhar muito colado com o diretor, né? Que no caso é o David Litt, mas também ele trabalhou com outros, assim que é o Ângelo Badalamente. assim, ele meio que é, ele é muito sensível. Eu, eu vejo o vídeo dele dele compondo algumas coisas assim. Ele é muito sensível porque ele não é um músico que ele quer fazer uma música para ele. Ele quer fazer uma música para quem tá pedindo para ele fazer uma música, tá ligado? Aí, por exemplo, quando ele trabalha próximo do diretor, ele ele meio que vai o diretor vai contando para ele alguma cena e ele vai fazendo lá a ideia no cru mesmo, né? E aí, disso aí, nasceram, tipo, obras-primas, assim, que eu achei, tanto Twin Peaks quanto, é, não, é, por exemplo, ele fez um, uma trilha que eu gosto muito, apesar de, de não gostar muito do filme, que é, é A Very Long Engagement, que é, acho, eu não é. sei em português qual, qual que é o nome, mas é, a trilha é maravilhosa, eu vi no cinema e tudo, mas o filme não chegou nem perto, assim, muito do... <risos> Da, da trilha, assim, sabe? E é uma coisa que eu, eu não lembro é, como que ele trabalhou essa trilha com com esse diretor, né? Mas é, eu acompanhei de perto, tipo do Twin Peaks mesmo, de perto que eu digo, assistindo, né? E, e dá para ver que ele tenta traduzir todo o sentimento da cena, tanto dos atores quanto do cenário, quanto do do, do que ele tá sentindo na hora em forma de música, assim, e eu acho que ele conseguiu com louvor, assim, fazer a maioria das trilhas, assim, tipo tanto do Twin Peaks mesmo, quanto outras, assim, é um dos que eu mais gosto, assim, e que mais me inspiram hoje. Nossa,
0: sensacional. Legal. Bem, bem lembrado, bem lembrado. E, é, Quer falar mais
3: alguma, Fábio?
5: Pô, a gente não pode deixar de falar do Philip Glass, né?
3: Tem até podcast só... Só para ele não, né? Mas. Inclusive,
5: <risos> procura aí no nosso canal que tem um episódio sobre Tales from the Loop. É uma é, série vou, de... Eu vou deixar o
0: card aqui, eu vou, vai aparecer o card gente, aqui, o pessoal um acessa. Que fala sobre
5: a trilha dessa série, que, que um dos compositores é o Philip Glass. Ó, é, a gente não pode deixar de citá-lo, né? Porque ele, ele vem do movimento minimalista, né, De música minimalista. É, ele... Ele meio que criou essa escola junto com o Steve Reich, né? É, e, e é curioso, assim, que ele, eles fazem esse movimento musical e o cinema, os diretores, vão lá e buscam esses caras, sabe? para fazer a trilha, né? É porque tem muito essa... Dependendo da, da estética do filme, essa estética do minimalismo combina demais, né? comida de é, uma,
7: uma...
5: é o próprio É o próprio Gustavo
1: Santolala que você estava falando mesmo. Ele trabalhou. Ele trabalha muito assim. Às vezes a trilha dele, uma cena de cinco minutos tem, sei lá, dois arpejos de violão, sabe? É. Só que colocados de uma forma que tipo o, o cara fica esperando a outra a próxima nota ali, <risos> enquanto a vacina tá rolando.
0: Tá ligado? É muito foda. É, Legal. legal. É, bom acho que é, é, a gente conseguiu aí passar legal aí vários é, compositores aí várias trilhas né? não tem como a gente falar porque mano, são como eu falei no começo do vídeo são mais, do, do, do podcast Ô Lula, são mais mas de 100 essa anos, mas, aí. É,
3: mas essa é a beleza da parada porque ah. quem tá ouvindo a gente e tá vendo vai poder xingar a gente aqui nos comentários falando você não falou do fulano. É, <risos> ah, verdade. vai aproveitar e comenta aí, xinga a gente. Mentira, não xinga não, só fala o que que tá faltando, tá? <risos> é,
0: fala, deixa aí, deixa nos seus deixa nos comentários aí, né? O aquele putz, vocês esqueceram de falar que, vocês esqueceram de falar aquele outro, Isso. lá, Deixa aí porque é, com certeza aí é como como então, falou aqui: todo mundo é apaixonado por cinema e por música, então deu, deu para ver que é um podcast aqui que a gente poderia falar por horas. Então, Ixi. a gente pode fazer um parte 2 aí, de repente, desses diretores, oh, só, diretores compositores que, que a gente não, não, não falou, né? E, logicamente, gostaria de ter a participação novamente da Luísa aqui, que foi muito legal, e do, e do oh. vovô, né? E, obrigado. E, assim, é assim, já aproveitar também agradecer também a participação de vocês dois aqui por ter aceitado essa. Participações
3: de luxo aqui, né? Hoje. É, oh,
0: foi uma honra.
2: Agradeço. Uma honra. Foi, foi, foi muito em cima da hora, mas foi, nossa, certeiro ali.
0: É, não, mas é, é, é esses que parece que dá certo, assim, parece que é aqueles que a gente é. se programa no... sempre dá alguma coisa <risos> errada. É esses que dia de última hora, assim, aí, bom, aí o negócio dá mó bom, assim, entendeu? É é, mas é isso, é, muito obrigado aí. <risos> é e...
4: É... uma aula a gente aprendeu muito com vocês aí.
3: Nossa, Pô, com gente... certeza,
4: cara. Obrigado. E falando em Eu aula, recebo. né? É, é
6: exatamente. É fala isso em mesmo, aula... falando em aula... É, Luísa, é. pode falar no...
0: fala novamente do frente? seu curso aí pra galera, e né? Novamente.
2: Então, galera, se vocês quiserem, vocês que estão assistindo, quiserem saber mais de música no cinema, mas é um percurso mais estético, histórico, não vamos falar somente de... É, trilhas originais, né? vai ser do cinema como um todo e da estética como um todo. Em quatro aulas é um curso que eu vou dar às quintas-feiras de março na Ritornello. Né? Inscrições todas nesse site da Ritornello Arte.
0: Show de bola. E esse aí é isso aí. Vovô, quer deixar algum recado aí para a galera ou o Bandcamp das, da, das bandas aí, tirando o labirinto? Que <risos> faz o jabá tá... aí.
7: Faz...
0: <risos> ah, só procurar... É...
1: Labirinto, Simos, ou eu mesmo, Luiz Narece, é normalmente eu deixo os links mais fáceis lá para todo mundo ver. Procura, procura ele no que Instagram, que, que o cara manda um ver nas fotos
4: foto... também. Hein? É, isso que eu falava é. de fotografia. É, e tem é, profissional
1: também, é, de fotografia, eu só trabalho com fotografia e também me arrisco no vídeo. E, e é isso, tem lá Luiz Narece no Instagram, no Facebook. E também se precisar de alguma sessão Algumas coisas de trabalho aí só chamar
3: Manda jobs é certo. Manda é jobs que tá, é. tá,
1: A pandemia não tá deixando a gente ensaiar, né? Putz é. Tá foda Tá é vontade é foda. de chorar, mas a gente fica rindo é. é. Corrindo,
3: rindo, rindo
0: é, rir, aí. E, <risos> é, e é isso, com, deixa com o recado do Luiz aí, a gente encerra aqui o nosso programa. Lembrando, né, pessoal, é, sempre frisando: curta aí a nossa, na, é, nossa página aí no, no Instagram, no Facebook, oh, siga a gente aí no, no. acompanha nosso canal no YouTube, segue a gente lá no Spotify. Spotify. É exatamente. O agregador da falei. sua
3: preferência aí, né? Também. É, o Com que vontade, você preferir. Né?
0: A, Leandro, a gente fala Spotify, mas tá, tá no Deezer, tá no, tá no Google, Google Play. Tá... É, se
3: você for é, no é centro Google... da sua cidade, tem um cara vendendo um lá, inomináveis. É, mas é o famoso, o famoso Top of Mind. É,
0: isso. é exatamente. De... Mais o é, mas o importante é o que o que está que dando muito legal assim para a gente assim está sendo boca a boca a galera compartilhando indicando tal isso está sendo o um, um mais sensacional para a gente então continue continue espalhando a palavra né e é isso a gente com a gente encerra aí esse programa que foi muito legal agradecer também o pessoal aqui o Glauco o Eric o Fabão e o Ti e quem falou com vocês aqui foi o Luiz. E é isso, galera. Muito obrigado. E até a semana que vem, que a gente volta com o próximo episódio. Beleza? Valeu, galera. Muito obrigado. Valeu!